0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. El último capítulo del podcast del 2022, que lo estoy grabando justo el viernes 30 de diciembre. Así que es el último podcast. Ha llegado el final de este 2022 y, perdonen, eh, no podía ser de otra manera que el último podcast tiene que hacer con el cierre y el balance del año. A ver qué fue lo que sucedió este y cómo lo podemos eh, revertir o no, dependiendo de cada caso, para el 2023. Que ya se nos viene y hoy voy a estar hablando justamente de algunos objetivos. Todavía no he completado, hay algunos que tengo que pulir. Eh, pero les quería comentar algunas cositas que... Que yo ya fui planificando para este 2023. Para esto que se viene. Eh, que espero que sea muy bueno. Sinceramente, tengo mucha. Este, mucha fe en que va a ser muy bueno este 2023. Por lo menos en lo personal. No sé si a nivel global. Pero en, lo, en el nivel personal voy a trabajar mucho para que. Para que así, así sea. Así que hoy voy a estar hablando de eso. Este. Pero bueno, antes de todo. Vamos a hablar un poquito de mercados. A ver cómo, cómo ha cerrado este. 2023 el claro ganador ha sido el Merval ¿no? Eh, lo, he, lo he mencionado en anteriores oportunidades pero el Merval de punta a punta denme un segundito pero de punta a punta 2022 más o menos por acá si no me equivoco ha subido un denme un segundito ha subido un 136 que esto nos da más o menos un 30% en dólares. Es realmente un rendimiento muy bueno el que ha tenido el Merval en este 2022 que comenzó el rally eh, a mitad de año básicamente. Comenzó en junio y no paró este, solamente desde junio, o sea, solamente en seis meses eh, hizo un 143%, o sea, Realmente una bestialidad lo que viene subiendo el Merval. Así que este fue el claro ganador, que no solamente fue el ganador eh, local, sino que fue uno de los ganadores mundiales. Y me parece, si no me equivoco, que fue la bolsa que más subió en términos eh, en dólares, fue la que más subió en el 2022. Así que ha sido un gran año para las acciones argentinas, por lo menos y sobre todo, mejor dicho, para aquellos que compraron a partir de mitad de año. Obviamente que muchos se quieren empezar a subir al barco, ¿no? Como siempre, cuando alguien está viendo que está, está subiendo, nadie se lo quiere perder. Y muchos me han consultado por eh, si existe algún tipo de ETF que replique el MERVAL, si hay algún tipo de fondo que replique el MERVAL. Bueno, la cartera exacta exacta que tiene el MERVAL con ponderaciones y todo, yo entiendo que no hay ningún fondo. Por lo menos yo no he encontrado ningún fondo que la replique tal cual como está compuesta el MERVAL, con sus ponderaciones y demás. Eh, si sí, obviamente van a encontrar fondos comunes de inversión que invierten en acciones locales. Y ustedes pueden ver el desglose de cómo está compuesta esa cartera. Puede diferir, sí, obviamente que puede diferir. Eh, de hecho, va a diferir. Muy, muy probablemente va a diferir este, bastante en lo que es la composición de Merual Pero pueden encontrar lo que más o menos será SMG. Si ustedes quieren invertir en el Merral y no quieren estar comprando las 23 acciones que lo componen. Bien. Ahora. Eh, por el lado del Standard Poor's, el Standard Poor's no ha corrido con tanta suerte en este 2022, ya que ha caído, y si no me equivoco, voy a medirlo, pero eh, fue de un 20 y pico por ciento. a ver, eh, un 20 20 en dólares fue lo que cayó el Standard Poor's a lo largo del año, con un movimiento muy prolijo, si ustedes se ponen a mirar el gráfico, está haciendo unos... Eh, unos impulsos, retrocesos impulso, retroceso, impulso, retroceso impulso, retroceso, que se que esto tranquilamente se podría haber aprovechado para comprar barato y vender más caro este yo la verdad que no me puse a hacer ese trabajo sino que más bien aproveché las caídas para poder comprar, básicamente eh, de hecho hoy antes que se cierre la bolsa salí y compré un poco más este de no, igual hoy, hoy, me metí, no, hoy me metí en renta fija les, les estaría mintiendo sí eh, pero, pero realmente eh, o sea está haciendo un movimiento realmente muy muy prolijito que se puede aprovechar tranquilamente se puede aprovechar, tanto para poder hacer compras y ventas, o por lo menos para acumular y decir, bueno, ahora está en el retroceso lo más probable es que caiga espero que caiga, y trato de comprar un poco más barato, bien eh, pero lamentablemente eh, a Estados Unidos le ha ido mal en Estados, en Estados Unidos bueno, estoy medio quemado ya, evidentemente necesito que termine este año eh, no, pero decía que Estados Unidos no ha tenido tanta suerte como nosotros, ha caído Lamentablemente, pero venimos de realmente un rally muy, muy alcista en los últimos años de Estados Unidos. Eso está más que, más que claro. El claro perdedor ha sido Bitcoin. Bitcoin sí, que se ha pegado un palo de aquellos. Eh, donde estamos más o menos por aquí. Más o menos por acá. En el año perdió un 61% de su valor cayendo... Cuando comenzó el 2022, estabas. ¿Dónde estás? Más o menos en 43 mil dólares. Imagínense ustedes lo que darían. Porque hoy Bitcoin esté 43 mil dólares. Si hoy Bitcoin tuviese 43 mil dólares, sería una suba del 160%. O sea, una bestialidad. Eh, y si hacemos del precio que está ahora a su precio máximo, estamos hablando de una suba del 320%. Eh. ¿Se va a recuperar Bitcoin? La gran consulta ¿no? que muchos pueden llegar a tener. ¿Se recupera o no se recupera? ¿Mantenemos o no mantenemos? ¿Seguimos comprando o no seguimos comprando? Bueno, eh, los grandes gurús de las criptomonedas dicen que, que sí, que va a suceder. Eh, el tema es que, como siempre, podemos llegar a, a alegar de que cuando puede llegar a suceder es la pregunta que todos deberíamos hacernos, porque si... Yo te digo, va a recuperar los mil dólares, pero ¿cuándo? Dentro de 25 años y mucho no me sirve. Mucho no me sirve realmente, el costo de oportunidad se vuelve realmente muy alto y encima si nosotros miramos el gráfico de Bitcoin en, eh, velas, semanales, en velas semanales vemos como la estructura de Bitcoin ha pasado de alcista a bajista. O sea que en el largo plazo, ¿sí? en velas semanales, se ha puesto... Bajista. Si la vemos en velas mensuales, si lo vemos en velas mensuales, también. Así que el panorama sigue siendo bajista, gente. Hay una acumulación de volumen, hay una acumulación de volumen muy importante y está en precios realmente muy baratos en comparación con otros momentos. Pero nada quita de que esto pueda llegar a seguir bajando. O sea, es la realidad. Es oferta y demanda. Pero bueno. Por ahora Bitcoin no pasa nada. Encima estos últimos días no se ha movido demasiado. Le ha entrado volumen, pero está muy 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 quieto en el mercado. Ojalá en algún momento rápidamente se recupere, así todos podemos festejar y aprovechar las rentabilidades de las criptomonedas al alza, que es a lo que todos nos gusta. Bueno, no sé si a todos, pero mucha gente sí. Bien. ¿Qué eh, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tema dólar. ¿Qué escaladita que veo el dólar, eh? hoy creo que igual cerró la baja, creo que había visto el MEP que estaba a 3.30 3.28 eh, y ayer estaba a 3.40, una cosa por el estilo si no me equivoco a ver, déme un segundito que estoy entrando para ver cómo está pero sí, me parece que había cerrado a 3.30 no, está bien, 3.28 3.28 el MEP eh, así que bien, 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 por lo menos bajó un, un poquito eh, Blue cerró a 3.46, así que eh, el otro día me habían preguntado en Instagram me habían dicho, che, Gonzalo, ¿qué medidas ves para el, eh, para que traten de calmar la, la suba del dólar? Y yo le digo, mirá, yo no creo que tomen ninguna medida, honestamente. No creo que tomen una medida para decir, che, vamos a bajar el dólar. De hecho, creo que van a aprovechar la escalada del precio del dólar. Este, El Banco Central salió a comprar mil millones de dólares, o sea... Yo creo que no van a haber medidas para tratar de calmarlo. Al menos que, digamos, al menos que llegue a haber alguna disparada o algo por el estilo. Si no, yo creo que lo van a dejar correr, que se, bueno, lo van a dejar que se mueva. este Porque en definitiva tienen presupuestado un dólar a... Bueno, no sé si presupuestado, pero las expectativas es que el dólar esté eh, bastante más alto de lo que está hoy en día en lo que es... Bueno, lo que había comentado el podcast pasado, si no me equivoco. ¿No? Tiene que que sí. Eh, Así que nada, no, no, no creo que tomen medidas para tratar de controlarlo Bueno gente, basta este mi resumen por hoy Antes de comenzar con, con el tema del día de hoy, ya que hablé un poquito de los mercados eh, No pude grabar el podcast antes, les dije ayer por Instagram que había tenido un par de cositas que hacer Ese par de cositas, no fueron un par de cositas sino que más bien fue una responsabilidad muy grande el día lunes o martes si yo no me equivoco, creo que fue el lunes o fue el martes bueno, no importa alguno de esos días me manda un mensaje mi novia y me dice eh, estoy yendo para allá me encontré para casa eh, frené con el auto eh, había una chica que estaba desesperada y había un gatito en la calle así que lo llevaron al veterinario y ahora estoy yendo para casa Cayó a casa con una gatita to totalmente maltrecha, eh, que nosotros en un principio habíamos pensado de que la habían atropellado, o sea, la fue, llevó al veterinario, le dieron un calmante, este porque realmente estaba muy mal, eh, pensamos que la había atropellado porque no podía ponerse en cuatro patas, no se podía, no se podía parar, se arrastraba, o sea, movía, ¿sí? movía las patas, pero se arrastraba y la movilidad de las patas era como medio raro, eh, no la quisimos tocar mucho porque, bueno, nada. No cuestiones obvias no no sabemos qué tiene no eh, también la piel un poco mal eh, algún la lastimaron un ojo cuestión terminó yendo a la a la de vuelta a la guardia la dejaron internada le pusieron suero y todo lo demás eh, eso conllevó obviamente que haya que ir a visitarla hay que ver cómo está ta 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 y obviamente el gasto, ¿no? O sea, con la chica esta este, y mi novia se pusieron a... dije bueno, hay que tratar de, de ayudarla. Eh, y en tres días se gastaron mil pesos en lo que es internación y todo eso. Así que, gracias a Dios, un montón de gente, después de que hizo un posteo en Instagram, lo compartió. Eh, un montón de gente también eh, le transfirió dinero y hizo donaciones, le ayudaron un montón. Por suerte, juntó plata como para poder tener dinero suficiente para poder tenerla internada y demás y eh, desde ayer que está ahora en casa por el alta así que la estamos cuidando, todavía no puede caminar, no se puede parar en cuatro patas, sigue caminando medio arrastrándose sigue muy asustada, sigue bastante maltrecha tiene una infección que la estamos tratando tiene que tomar como 4 o 5 medicamentos por día, pesa solamente 2 kilos y monedas eh, por qué les cuento todo esto primero que necesitaba contarlo y explayar la la, el orgullo que siento por, por la pareja que tengo de haber frenado este en el medio de la calle, que la recontraputearon, le tocaron bocina, de todo, para poder ayudar a una gatita que estaba en la calle. Nosotros tenemos tres perros eh, y un gato, de los cuales dos de ellos fueron adoptados, pero fueron adoptados en buenas condiciones, eh, no, no como esta gatita que lamentablemente está bastante mal y está literalmente luchando por sobrevivir. Eh, pero lo quería contar más que nada para... Ya que me escucha un montón de gente... Eh, también para generar un poquito ¿no? de... Si quiere, de, 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 de empatía... De, de conciencia por este tipo de cosas... Si vos ves si tenés la posibilidad de, de... De dar una mano... Ya sea compartiendo un posteo... Ya sea aportando 100 pesos... 200 pesos a gente... Yo sé que es muy difícil... Uno a veces eh, se encuentra con con la situación de, no sé, estás con la calle y, y capaz ves un perro que está medio maltrecho y capaz que no lo podés subir, no lo puedes levantar, no, no sé, lo que fuere. Eh, tampoco le digo a todo el mundo, bueno, vayan a la calle y busquen animales que estén mal y pero digamos, si no puedes o no, no te sale hacerlo, pero por lo menos puedes compartir un posteo para que otra persona lo vea y otra persona lo vea y otra persona lo vea y de esa forma ese perro, ese gato o lo que fuere que están tratando de ayudar eh, ...le pueden dar una mano con 100, 200, 300 pesos... ...para que por lo menos estas personas maravillosas... ...que ayudan a, las, a los animales que están en la calle... Eh, ...puedan solventar los gastos que realmente son muy caros... ...o sea, mantenerla internada y los medicamentos... ...serán 20 lucas por día... Eh, ...a menos que ganes un dineral 20 lucas por día... ...es todo un tema, ¿y qué haces si no las tenés? Eh, ...tenés que sacrificarla, ¿qué haces? Eh, entonces nada, se los quería contar... Eh, porque estoy medio cuelgue, eh, pero pues, nada, la tenemos ahora la gatita en casa, me, me estoy encargando también de, obviamente de, de que coma, de ayudarla, ahora tenemos que empezar a estimularla para que pueda empezar a caminar y tratar de ponerla a, a punto y que mejore y que esté bien para bueno, después poder buscarle un hogar, porque nosotros lamentablemente no la podemos tener, eh, por más que sea un poco más haya encariñado, pero ya con tres perros y un gato en un departamento es bastante complicado, así que nada, eh, en algún momento eh, ojalá que se ponga bien, se recupere, para poder buscarle una, una familia que, que la quiera. Bueno, perdón que este, les haya robado estos minutos para contarles esto, pero nada, para mí es importante, y mmm, que tenía que decir? Ah, tenía que hablar de los objetivos del 2023, gente. Perdón. Bueno. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los objetivos del 2023. Vamos a volver, vamos a centrarnos de vuelta. Yo mis objetivos los plan, trato de planificar siempre antes de que comience el año. De sentarme. Eh, es algo que les va a tomar un rato. No traten de hacerlo en 15 minutos. No, no es aconsejable. Si pueden tomarse una dos horas si pueden apagar el celular o dejarlo lejos desconectarse un rato de todo y bueno si pueden encontrar un momento de tranquilidad como para sentarse, reflexionar háganlo yo hace poquito les había compartido también un podcast de toda una secuencia de cómo poder llegar a esta planificación eh, que básicamente comienza con una retrospectiva de lo que fue eh, sucediendo en el año qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal qué cosas se podrían haber mejorado qué cosas se podrían haber evitado eh, de qué cosas estás orgulloso que lograste qué cosas te gustaría haber logrado bueno así, toda una retrospectiva de la ocupación el 2022 para poder encarar con mayor claridad el 2023 a mí en el 2022, realmente en lo personal, ha sido un año bastante malo bueno, no sé si bastante malo, vamos a decir malo eh, fueron pasando cosas, no, no, no viene el caso pero digamos eh, vieron cuando cuando se pareciera como que los planetas se alinean y te empiezan a caer quilombo tras quilombo, tras quilombo, tras quilombo, tras quilombo, decís, la puta madre, no puede ser que me esté... O sea, no termino de, de solucionar uno y ya tengo otro. No termino con este y ya tengo otro. Y no termino este y ya tengo otro. Y encima, sumado al contexto eh, económico que no es el mejor, sumado a... Bueno, nada, las cosas cotidianas, o sea... Y llegó un momento que... Eh, se fueron sumando tantas cosas que, esto es literal, eh, se fueron sumando tantas cosas eh, que en un momento me senté y dije bueno, para estaba totalmente estancado, es decir, me venía pasando una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra eh, y yo dije, bueno, pará, no estoy solucionando nada, o sea, me, están pas me está pasando todo esto, lo estoy tratando de, eh, de patear para adelante porque realmente tengo que hacer otras cosas, o sea, tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas, eh, pero esto es una mochila para mí, entonces tengo que empezar a solucionar todo esto. Me senté un día y dije, bueno, voy a empezar a anotar, y eso fui literal, que lo tengo por acá, creo, en la carpeta, bueno, no importa, abre la carpeta, hoja y papel, hoja y virome. Yo cuando necesito organizarme cuando hago eh, planificaciones y todo lo demás, por más que después lo pasa todo a la computadora, pero siempre me gusta hacerlo en, en una hoja y un avión, no sé por qué, pero me quedo esa costumbre y me gusta escribirlo a mano para después pasar a la computadora. Entonces empecé a enumerar y escribir cada una de las cosas que me estaba pasando y que yo tenía que resolver. Eh, punto número uno, tanto, punto número dos, tanto, punto número tres, tanto, punto número cuatro, tanto, y así con todo, ta, 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 ta. Entre todas estas cosas, no quiero ahondar porque son realmente cosas personales, que no, eh, no, 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 no me interesa este, compartirlas en, en, este, en este podcast. Eh, pero fueron cosas personales, cosas laborales, cosas particulares. ¿Qué? Bueno, y empecé a enumerar. ta, 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 ta. Y cada, empecé a escribir cada uno de estos problemas y cada uno de los problemas empecé a anotar y... Como a contar la historia de lo que había sucedido en cada uno de ellos, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con cada uno de estos para que eh, se solucionen, básicamente? Para poder solucionarlos y empezar a sacarme cosas de encima. Entonces, una vez que plasmé todo eso e hice una, una especie de historieta de todo lo que venía sucediendo, de todas las cosas que yo tenía que sacarme de encima, empecé a planificar y decir, bueno, a ver, ¿cómo soluciono esto? Y empecé a escribir, ta, 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 ta. Y claro, cuando vos lo tenés todo así, prolijo, armado y detallado, realmente al detalle en serio, empiezas a decir, bueno, todo esto es una cagada que esté pasando, pero no es tan terrible. O sea, si yo me pongo si yo me pongo a querer sacar todo, no lo voy a poder hacer. Vamos paso por paso, vamos por el 1, termino este problema, vamos con el segundo, termino este problema, vamos con el tercero, termino este problema con el cuarto, y así sucesivamente. No he logrado finalizar con todos, sinceramente, pero me he sacado un montón. Yo desde marzo hasta junio aproximadamente caí en un estancamiento total. O sea, me sentaba enfrente de la computadora y se me pasaba el día y prácticamente que sentía que no hacía demasiado, sentía que hacía lo que tenía que hacer y no mucho más. Eh, y tenía totalmente desacoplados este los, los objetivos, la idea, la motivación totalmente perdida. Por lo cual, mi 2020... <risa> queda re depresivo, pero bueno, se los cuento mi 2022 eh, realmente, de todas las cosas que yo me había planteado en el 2021 a fines de 2021 cumplí creo que 2-3 eh, con, con lo cual este 2023 quiero que sea totalmente la antítesis por ejemplo por ejemplo eh, yo invertí en conocimiento arranqué en el 2020 ¿no? sí o sea yo renuncio de mi trabajo en el 2020 para comenzar solamente a enfocarme 100% en mi emprendimiento. Eh, y a mí mal que mal, la pandemia fue algo que hizo que mi emprendimiento creciera mucho y eh, rápidamente. Porque la gente tenía más tiempo, estaba mucho tiempo en la casa, o todo el tiempo en la casa. Así que tenía mucho tiempo para poder hacer, hacer capacitaciones y demás. Aquellos que seguían teniendo sus trabajos en relación de dependencia... Eh, al no salir, al no tener gastos de viáticos, por ejemplo al no poder salir a cenar al no poder salir a tomar una cerveza al no poder, qué sé yo al no poder hacer nada, básicamente quedarte en tu casa, también se encontraron con que había plata que podían invertir en capacitación, entonces a mí eso me sirvió bastante, cuando eso se revirtió, ya en 2022 estábamos viviendo una vida, eh, podríamos decir totalmente normal Sigue habiendo COVID, sigue habiendo casos, ahora sea, están aumentando, todo lo que ustedes quieran, pero digamos, volvimos a, a una. a lo más parecido a lo que era la, la vida antes del COVID. Eh, claro, la gente empezó a tener menos tiempo. La gente empezó a de vuelta a tener menos dinero. El contexto tampoco ayudó para nada. Casi un 100% de inflación. Eh, el dólar subiendo. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y a todo esto. Y a todo esto, encima le tengo que sumar que yo estaba. Totalmente desmotivado, no estaba centrado, estaba, pero en la nube, eh, y eso se vio reflejado también en los resultados que yo pretendía para IEC, que no se cumplieron ni por asomo, ni por asomo. Entonces, si nosotros, si yo hiciera un análisis técnico de IEC, estaría en una onda 2. Si no saben lo que es, vayan a vayan, este adquieran alguna de las membresías y en el curso yo se los explico. No, pero básicamente hay un análisis de Elliot no que dice que el mercado se mueve en tres impulsos y dos retrocesos. Entonces podría ser que 2020-2021 fue el primer impulso, la primera onda expansiva. 2022, lamentablemente, fue una onda de retroceso, no solamente para los mercados, sino también para mí en, en todo ámbito. Eh, así que espero que el 2023 ya comience la onda 3, que encima es la más larga de las, las de las, este, de las tres ondas impulsivas así que espero que sea así que dure 2, 3 años, 4 años si se quiere, pero no, eh, realmente dije bueno, no, basta eh, vamos a poner las pilas el año pasado por ejemplo me había planteado leer 40 libros, después me di cuenta que no lo iba a poder lograr, no lo logré de hecho, leí 20 eh, pero por ejemplo, uno de los objetivos que me he propuesto para este 2023 que se viene ahora, es leer 30 libros en el año que sería más o menos 2,5 libros por mes. Yo esto, yo lo, lo diversifico en temáticas que a mí me gustan o que me quiero seguir profundizando, por ejemplo, filosofía, psicología, economía, finanzas, este, etcétera. Bien, entonces les tiro algunos títulos de los 30 que elegí para el 2023 que debería leer y después quizás les haga algún, este, algún podcast hablando de alguno de ellos. Por ejemplo, un libro que me recomendaron mucho que yo no había leído sobre inversiones es Master the Markets de Tom Williams, me dijeron que está muy bueno. Así que ese es uno de los que va a entrar, que ya lo tengo en un Mercado Libre ahí como favoritos para comprarlo este, en los próximos días. Después otro libro que, eh, que creo que, que espero me guste mucho, pues es un tema que, que sobre todo en 2022 me tuvo bastante eh, complicado, que es el tema de la ansiedad, eh, que se llama Deshacer la ansiedad de... Eh, de Weber o Weber no sé cómo se pronuncia espero que esté muy bueno, salió lo que yo y me lo puede recomendar, genial eh, después El Capital de Marx libro, obviamente, icónico de Marx que hay que leerlo por más de que no seas marxista o por más de que no te guste la ideología tenés que leerlo para que no te guste algo para criticar algo, o para oponerte a algo primero tenés que entenderlo o por lo menos intentar entenderlo y profundizar en él si no, estás hablando por hablar eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos Usar el Cerebro de Facundo Manes. La Voz Ausente de Gabriel Rolón. Que los libros de Rolón a mí me encantan. La Venganza Será Terrible de Alejandro eh, Dolina. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Security Analyst de Benjamin Graham. Nada, un librazo que hay que volver a leer. Eh, el Tao de Warren Buffett, que no lo leí. 1982 del Tata Joffre, Historia Argentina. Eh... La economía de Perón, otro libro que acabo de, acabo de terminar de leer, en la, eh, ¿cómo se llama? Del peronismo, no. ¿Cómo era el nombre del libro? Bueno, no lo tengo acá para, eh, no lo tengo acá para decirles, pero les cuenta del peronismo hasta el kirchnerismo, no tanto lo que es la parte económica, sino cómo cada uno de los gobiernos peronistas fueron llegando al poder, qué contextos. Bueno, nada, es interesante. La verdad que estuvo bastante interesante y aparte es un libro eh, bastante llevadero de leer. Después, La Fatal Arrogancia de Hayek, Economía, eh, economía Básica de Thomas Sowells, que me dijo que está muy bueno. Eh, ¿Por qué no fue diferente? De Juan Carlos de Pablo. Eh, ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Eh, El Arte Especular de José Luis Cava, que me dijo que también está muy bueno. Algunos libros, por ejemplo, eh, Inmersión Inteligente de, ben, de Benjamin Graham. Ya lo leí. Pero bueno, hay que volver a leerlo. O sea, son libros que siempre tienen cosas en particular que están buenas, que claro, es un libro que leí hace, ¿cuánto? 10 años, no me acuerdo nada de lo que dice, o me acuerdo muy poco, sinceramente. Este, entonces, está bueno a veces también repasar algunos libros. Eh, ¿Qué más? Eh, libertad, 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 de Javier Milley y Giacomini. Eh, ¿Qué se creo que lo tengo? Sí, lo tengo, se sí, lo tengo. Eh, pero es un libro. Ese ya lo había comenzado a leer, pero lo dejé porque es bastante bastante pesado es muy técnico, muy muy técnico así que tenés que tener ganas de, de leerte un libro así, pero bueno después, otras cosas, por ejemplo comencé a hacer ejercicio más allá del béisbol, o sea, comencé a hacer lo que sería eh, ejercicio físico ¿sí? de pesas y demás, que es algo que venía también, yo soy recontra vagoneta con esas cosas, no, me gusta para nada pero bueno, lo tengo que hacer o sea, si quiero seguir mejorando, quiero estar bien físicamente lo tengo que hacer y es así, no queda otra. Después, otra cosa que tengo que hacer en el 2023, que tengo que dejar de patearla una vez por todas, es aprender inglés. La puta madre, porque me cuesta tanto sentarme y aprender inglés. El tema también es que todas estas cosas llevan mucho tiempo, ¿no? Eh, entonces también hay que encontrar esos huequitos para decir, bueno, acá me pongo y empiezo a aprender inglés, acá me pongo y empiezo con guitarra, acá me pongo y empiezo con esto... También tengo ganas de aprender canto, que me encanta cantar, no canto bien, pero me encanta cantar. Eh, y tengo ganas algún momento de tomar clases de canto, pero lucho entre la vergüenza y el tiempo. Entonces, son un montón de cosas. Yo quiero hacer un montón de cosas, pero también uno tiene un tiempo acotado y que tiene que tratar de. de este. ¿Cómo se llama? Diversificarlo lo mejor posible. Después en temas de inversiones, realmente. Eh, el otro día también en Instagram me había preguntado, che, ¿por qué no compartís tu estrategia de inversión? Yo realmente estoy acumulando activos, gente. Durante todo el 2022, la estrategia básicamente fue acumular, y acumular, y acumular, y acumular. Tratar de ir haciendo un seguimiento, como les comentaba al principio, de, por ejemplo, no sé, el Standard Poor's. Eh, y ver, decir, che, esto se mantiene bajista. Por lo tanto, si está haciendo este retroceso, está yendo a buscar la línea de tendencia bajista. Bueno, ahora no voy a comprar. Esperemos, esperemos hagámoslo con la plata otra cosa, y cuando la cosa se suponga un poco más barata, empezamos a acumular. Bien, entonces la estrategia para el 2023, en mi caso particular, sigue siendo meter plata en renta variable y meter plata en renta fija. Las proporciones para el 2023 que yo me voy a plantear va a ser 50-50. Antes estaba bastante más eh, agresivo en lo que es renta variable, ahora lo voy a hacer un poco más eh, equitativo, la idea sería... Un 50% renta fija, un 50% renta variable. Eh, ¿Qué más? Bueno, he comentado muchísimas veces mi deseo sobre, por ejemplo, eh, hacerme la famosa casa de campo. Bah, no sé si de campo, pero con un terreno importante. este que eh, la, Quiero hacerlo los Mercedes, en Buenos Aires, en Mercedes. Que ahí hay terrenos de 1000, 2000, 3000 metros cuadrados. Eh, muy lindos, muy lindos, realmente eh, es una zona aparte de la que yo busqué donde tiene casa un amigo que es una zona que me encanta eh, queda acá 100 kilómetros o sea que, nada, en un momento que no hay gente en la ruta, en una hora menos de una hora llegas tranquilamente eh, ahora cuando la topita nueva llegas al toque así que quiero Tratar de conseguir. Este. O sea, quiero encauzar ese objetivo. O sea, quiero realmente ponerme a, a trabajar fuertemente para poder empezarlo. Para poder empezarlo. Para que no sea solamente ahí ese. Esa, esas ganas, ese, ese sueño, si se quiere. Para empezar a hacerlo realidad. Eh, por lo cual, la idea también en el 2023 va a ser eh, empezar a tener más fuentes de ingresos. Dentro de ellas. Eh, tengo que hacer crecer fuertemente lo que es el canal de YouTube, que YouTube te paga, a diferencia, por ejemplo, de Spotify, a diferencia de Instagram, a diferencia de TikTok, YouTube te paga. Entonces, eh, hacer que el canal crezca es realmente una cuestión muy interesante en términos monetarios también. Eh, también eso te puede llegar a escalar en el tema, por ejemplo, de afiliados o referidos a distintas plataformas, que... Por afiliación o por referidos, también podés llegar a este hacerte un ingreso. Hotmart también lo estoy viendo como una posibilidad. Eh, de en vez de ofrecer. O sea, todo lo que es el mercado argentino lo, maneja, lo segu seguiría manejando como lo estoy manejando. Pero lo que es el mercado extranjero. Que probablemente un no sé. un mexicano. Eh, un uruguayo o lo que fuere quizás tienen un poder adquisitivo mejor, bah, quizás no, lo más probable que tengan un poder adquisitivo mejor a, a, a la Argentina entonces, bueno es una entrada en dólares directamente así que también estoy hablando del tema de Hotmart eh, todo eso para poder encauzar y decir, bueno, quiero llegar más rápido al objetivo que es estar en el terreno y comenzar a construir que realmente, aparte eh, creo que lo conté en algún momento. Yo soy maestro mayor de obras, aparte de haber estudiado finanzas. Lo estudié en el secundario. Eh, no sé nada. No me traten de, de pedir ningún consejo sobre construcción. Pero era muy bueno eh, en su momento haciendo toda la parte de, eh, de diseño. ¿no? Decir, che, quieres si una casa. Bueno, ¿cómo la crees? Y quiero que tenga tres cuartos, dos baños, un quincho acá, una pileta. ¿eh? Y realmente me, me, me gustaba mucho el diseñar. Por lo cual no la tengo diseñada, tengo algunos diseños ya más o menos armados <coughs> de lo que pretendería, pero digamos, es algo que tengo ganas de hacer también, porque aparte, la, literalmente quiero hacer yo el diseño. Eh, obviamente, después contratar un estudio de arquitectura y que lo mejor y toda la bola, ¿no? Eh, pero por lo menos decir, che, yo quiero esto, ¿sí? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y respecto, por ejemplo, a lo que es redes sociales. <coughs> Respecto a lo que es redes sociales, hoy tengo más o menos entre todas las redes sociales unos 70.000 seguidores. Yo lo quiero escalar a 200.000 seguidores en total para lo que es el 2023. El escalamiento del 2023 tiene que ser aparte de un posicionamiento de marca. O sea, yo quiero lograr, eh, y esto se los blanqueo totalmente, eh, yo quiero lograr que mi marca, ya sea Yek o Gonzalo Pagura, ¿sí? cualquiera de esas dos o la combinación de las dos, realmente esté posicionado y digan, che, vamos a escuchar a, a este muchacho ¿sí? o, che, querés hacer un curso de finanzas anda con, con, con Gonzalo este, que tiene la academia anda a estudiar con él, que está muy bueno en lo que hace entonces, yo quiero lograr eso y lo, estoy seguro que lo voy a lograr, no tengo dudas nada más que, tengo que poner a trabajar fuertemente para poder conseguirlo y obviamente depende de ustedes si a ustedes no les gusta lo que yo digo si a ustedes no les gusta lo que yo hablo y eh, lo que yo cuento, cómo lo cuento por más que yo le ponga mucho entusiasmo no voy a lograr nada. Pero realmente siempre he tenido muy buenos comentarios. Eh, por parte de ustedes. Y por parte de las personas también. Que han ido dejando la academia. Por cuestiones lógicas. Eh, así que estimo que estoy por el buen camino. Solamente me falta seguir eh, metiéndole y poniéndole más, más pilas a, a las cosas. Este Un mundo que me gustaría. Un mundo que me gustaría aventurarme. Es Twitch. Pasa que yo no sé. No sé qué haría en Twitch. Porque ustedes me ponen, pueden... Yo estaba pensando, ¿no? Digo, bueno, abro Twitch y me pongo a streamear, eh, no sé, eh, hacer un directo de inversiones, de cómo estoy invirtiendo, de abriendo operaciones y demás. Y no sé si tengo tantas ganas de hacer eso. Porque aparte, eso también lo que tiene es que capaz pasa media hora, el mercado no te da ningún, este, ningún setup operable y... Te pasaste media hora mirando la pantalla, las velas no te hacen ningún movimiento que digas, che, acá hay una, pos una posible entrada, y te quedas ahí esperando, 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 no pasa absolutamente nada, y la gente de otra vez, y bueno, flaco, dale, mete una orden, pues si no me, me da la mierda. Entonces, tengo ...tengo muchísimas ganas de Twitch, porque aparte, digamos, paso prácticamente todo el día en la computadora, me gusta, eh, pero no sé si tengo tantas ganas de hacer ese tipo de, de stream. Pero bueno, bueno, gente, 34 minutos, me fui a una mierda, les pido disculpas y nada, espero que les sirva, me encantaría recibir un mensaje de ustedes contándome si realmente ya hicieron su planificación no sé si toda, pero por algunas, algunos puntos por lo menos a ver este, cuáles son, que me los compartan, me encantaría, me encantaría conocerlos así que nada gente, les deseo un hermoso fin de año espero que lo pasen en familia muy lindo y que comiencen un muy lindo 2023 les mando un muy fuerte abrazo y nos vamos a estar viendo ya el año que viene nos vemos la próxima, chao